1: Buongiorno a tutti, Radio Anch'io rientra negli studi di Saxa Rubra dopo la trasferta di ieri per il faccia a faccia sui temi della giustizia fra il ministro Severino e il vicepresidente dei CSM Vietti. A proposito ringraziamo moltissimo i colleghi delle agenzie per la grandissima copertura stampa che ieri ci hanno dato. Oggi parliamo di Europa e dell'Italia in Europa. La crisi, le ricette per superarla, i primi 100 giorni di Mario Monti. L'occasione ci viene fornita dal viaggio in Italia, il primo dei Paesi dell'Unione del Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, che fra poco sarà con noi per qualche minuto. Forse il telefono, forse ci raggiunge in studio. Con noi, sempre al telefono. Ci saranno alcuni dei parlamentari italiani che lo accompagnano nelle diverse tappe Ieri ha incontrato le più alte cariche dello Stato, nel pomeriggio di oggi sarà a Marzabotto In studio qui di fianco a me, lo saluto, c'è il Presidente dei Deputati PDL a Strasburgo, Mario Mauro Onorevole, buongiorno
2: Buongiorno ai radioascoltatori
1: Che cosa è cambiato, se qualcosa è cambiato da quando in Italia c'è un governo tecnico, Onorevole Mauro?
2: La novità consiste eh, non solo nel credito legato alla figura di Monti, cioè al suo passato di uomo chiave delle istituzioni europee, ma soprattutto, e credo sia il caso di dirlo, eh, la novità vera è l'inedita maggioranza che lo sostiene. Non c'è eh, da recriminare, non c'è da stupirsi per il fatto che eh, la maggioranza che lo sosteneva prima aveva un eh, piede, una gamba, che era fortemente anti-europea, quella della Lega. Oggi nessuno dei partiti che sostiene Monti è anti-europeo e questo rende possibile delle riforme altrimenti non fattibili.
1: Io saluto Roberta Angelilli, che è vicepresidente del Parlamento europeo, PDL. Buongiorno, Presidente Angelilli. Buongiorno. Poi eh, saluto Deborah Serracchiani, che è eurodeputato, rappresenta il PD. Buongiorno anche a lei, Serracchiani
3: buongiorno
1: a voi e saluto Antonio Tajani che è il vicepresidente della Commissione Europea Tajani buongiorno. buongiorno buongiorno a tutti qual è la sua valutazione su quello che è cambiato e anche a lei dico se sì, qualcosa è cambiato da quando in Italia c'è Mario Monti che arriva proprio adesso con il suo governo tecnico ai 100 giorni
4: Ma, eh, certamente l'Italia sta avviando un processo di riforme e nel mondo del lavoro eh, pensiamo anche al tema delle liberalizzazioni che è all'ordine del giorno che è, e, e alcune scelte a volte anche dolorose che però servono a rimettere in sesto i conti eh, del nostro paese. Ora è importante che si vada avanti con un'azione forte a favore della crescita come ha peraltro eh, promesso il Presidente del eh, Consiglio che gode eh, del sostegno, come ricordava l'onorevole Mauro, di un'ampia eh, maggioranza. Fazione Fa politica per la crescita significa eh, incentivare eh, le piccole e medie imprese, significa eh, permettere all'economia reale di poter andare avanti perché è come un padre di famiglia eh, stiamo lavorando per rimettere a posto i debiti eh, cercando di, di risolvere i problemi ma se non c'è lavoro e anche il buon padre di famiglia che ha rimesso a posto certo. i propri conti non può eh, continuare a far prosperare la propria famiglia quindi serve un'azione forte per la crescita questo significa una politica industriale nuova, diversa penso alle, eh, alle fonti energetiche rinnovabili proprio oggi si svolge a Roma un importante convegno organizzato dalla eh, regione Lazio perché c'è una nuova legge che eh, abbatte molti ostacoli burocratici, eh, penso alla, al mercato interno, eh, penso a tutto quello che si può fare, eh, compreso il, eh, la, l'implementazione della direttiva sul ritardo dei i pagamenti in Italia che aiuterà moltissimo le piccole e medie imprese ad essere pagate dall'amministrazione pubblica perché i ritardi che ci sono sono vergognosi e aiuterà anche le piccole e medie imprese ad essere pagate dalle grandi che spesso si muovono anche loro certo. con
1: un certo ritardo Quindi un'economia che si deve muovere eh, e tra l'altro abbiamo visto appunto i sacrifici che vengono chiesti a paesi come la Grecia per rimanere in Europa Onorevole Tajani e poi la saluto, c'è un'alternativa allo stringere la cinghia dunque e deve esserci per tutti a partire dalla Grecia ma
4: assolutamente si, stringere la cinghia è giusto, la Grecia deve fare dei sacrifici perché ha commesso una serie di errori Vivo una situazione difficile, però nello stesso tempo anche per la Grecia noi dobbiamo pensare ad un'azione forte per la crescita. In Grecia penso moltissimo per esempio al eh, settore del turismo, che è un settore chiave, l'unico che è cresciuto insieme all'export in questo paese, che rappresenta la frontiera dell'euro. Noi dobbiamo impedire che la Grecia vada in default, ecco perché sono giusti gli aiuti, mi pare che si stia andando verso una soluzione positiva, i greci devono fare eh, quello che debbono però anche l'Europa deve aiutare la Grecia a crescere economicamente perché sono troppe le piccole e medie imprese che chiudono in Grecia noi dobbiamo fare in modo che queste non chiudano insomma che l'economia si rimetta in movimento, quindi ripeto un aiuto alla politica industriale un aiuto alle piccole e medie imprese abbattimento sì. eh, degli ostacoli del mercato interno e questo si deve fare anche per la Grecia, non soltanto chiedere giusti, sacrifici ma anche aiutare quel paese a crescere perché se cresce la Grecia, se la Grecia esce è dal momento più difficile, tutta l'Europa sì. ne trarrà giovamento.
1: Antonio Tajani, la saluto, la ringrazio per essere stato con noi. Antonio Tajani è il vicepresidente della Commissione europea. Grazie e buona giornata. Angelilli e Serracchiani invece potranno restare con noi per tutta la durata della trasmissione, questo mi fa piacere del resto comprendo gli impegni in una giornata come questa di chi partecipa. Eh, onorevole Angelilli, lo chiedo anche a lei e a Serracchiani, una valutazione su, vista dalla parte dell'Europa, vista da Strasburgo e da Bruxelles sul nostro nuovo governo e eh, poi vi chiedo che cosa si aspetta l'Europa da noi adesso a cominciare dalle liberalità. Angelilli.
0: Io credo che l'Italia possa svolgere un ruolo importantissimo in questo momento in Europa perché l'Italia aveva e ha tuttora una serie di punti di debolezza, una serie di punti critici ma è impegnatissima sul taglio agli sprechi, del taglio ai privilegi, è impegnatissima sul versante delle risorse. Pertanto può essere un esempio, un punto di riferimento per gli altri paesi in crisi e in difficoltà. Quando eh, Monti la scorsa settimana è venuto a Strasburgo, gli abbiamo, fatto, gli abbiamo rivolto un appello, e cioè eh, per la crescita. Cioè, L'Italia deve farsi eh, portavoce eh, di un forte, eh, importante progetto per la crescita e eh, due soli esempi eh, l'introduzione della tassa sulle finanziarie.
1: Tramite... Sì. Eh, onorevole Angelilli la devo interrompere purtroppo la qualità della telefonata eh, dal punto di vista tecnico non è ottimale quindi la, adesso la, la riconsegno alla redazione la ricameranno sperando in un collegamento migliore eh, ci sentiamo fra pochissimo Serracchiani passo la palla a lei a questo punto
3: Beh, io partirei con una battuta che non è mia ma del nostro Presidente del Consiglio. Diciamo che nell'arco di cento giorni, come ricordava lei, noi siamo passati dall'essere paese affondatore dell'Europa a paese nuovamente fondatore dell'Europa. È un passaggio importante perché stiamo trascinando con noi l'Europa quella vera, che non è soltanto quella di Merkel e Sarkozy evidentemente, abbiamo riacquistato una grande credibilità, ha riacquistato una grande credibilità il popolo italiano e questo ci rende un paese affidabile, adesso naturalmente stiamo dimostrando che le cose non soltanto le promettiamo ma riusciamo anche a farle. E siamo partiti tra l'altro da riforme importanti, sì, penso se... alla riforma delle pensioni per
1: que- questo è stato il punto di partenza, ma eh, per esempio sulle liberalizzazioni, sulla riforma del lavoro, che cosa si aspetta l'Europa da un paese come il nostro e secondo lei fino a dove sapremo e potremo arrivare?
3: Beh eh, Prima di tutto vorrei dire che noi facciamo le cose non solo e non tanto perché ce le chiede l'Europa, noi facciamo le cose perché dobbiamo farlo, perché da noi la crisi economica si è sommata a una grave crisi strutturale che veniva da lontano, quindi stiamo come dire, utilizzando la eh, crisi, se posso essere un po' provocatoria, per fare quello che non abbiamo fatto prima. Il tema delle liberalizzazioni è fondamentale perché fa parte... Eh, riguarda diciamo così, un forte richiamo alla crescita che è stato anche il richiamo che ha voluto fare Monti al Parlamento europeo la scorsa settimana quindi le liberalizzazioni vanno fatte perché vanno sbloccati alcuni mercati e vanno anche volte quelle pesantezze riserve che sono un'anomalia tutta italiana, soprattutto nel campo di alcune, di alcune forti corporazioni che hanno sempre in qualche modo impedito in questo paese di eh, avere la possibilità di crescere oltre che quella di mantenere l'esistente. La riforma del mercato del lavoro è fondamentale, da noi le cose non funzionano, noi siamo il paese in Europa che ha il maggior numero di lavoratori privi di qualunque forma di tutela. Siamo il paese in Europa al ventiseiesimo posto per l'occupazione femminile e siamo al secondo posto per la disoccupazione giovanile. Evidentemente dobbiamo inventarci qualcosa ed è un bene che siamo partiti dalla riforma del lavoro. Penso che ci siano come dire, sì. anche le possibilità di copiare le buone pratiche degli altri paesi europei e quindi, per esempio, rivedere gli ammortizzatori sociali piuttosto che razionalizzare le forme contrattuali con cui si accede al lavoro e poi una regola per tutti, far costare di più i contratti di precariato rispetto ai contratti di lavoro ordinario, credo che sia certo. un dovere farlo in tempi
1: brevi. Allora, torno all'ospite in studio che è il presidente dei deputati PDL al Parlamento Europeo, Mario Mauro, ma eh, vorrei prima mettere sul tavolo della nostra discussione anche i, mh, gli argomenti che ci portano i primi due ascoltatori che intervengono che sono Raula da Roma e Orlando da Bologna. A tutti, a ascoltatori e ospiti chiedo grande sintesi. Raul, prego.
5: Eh, Grazie, buongiorno a tutti, grazie di avermi richiamato. Il punto è questo, che la crisi del debito sovrano ha portato l'Europa in una situazione, i paesi europei in una situazione di emergenza gravissima per quelli più deboli come la Grecia e l'Italia e quindi chiediamo aiuto all'Europa. Eh, per uscire da questa impasse la mia idea è che bisogna capovol- capovolgere il processo cioè bisogna dare, eh, avere più Europa gli stati, so- gli stati membri devono, co- devono concedere più sovranità all'Europa avere un vero Parlamento legislat- sì. che potere legislativo un, es- un esecutivo reale e così via per anticipare queste, queste crisi e, rinasci- e che- credo che siano queste le condizioni Grazie. per rilasciare la crescita
1: Grazie, Orlando da Bologna, prego
5: eh, buongiorno a lei e a tutti gli ospiti
4: niente, eh, si parla tanto d'Europa, io direi che bisognerebbe parlare di Germania e Francia il ruolo dell'Italia è un suddito della Germania Francia come l'Italia è un suddito della Nato tutto qua, tutto cioè...
1: qua. Eh, dica poco, tutto qua, va bene, eh
6: no, cioè, parlano di Europa
4: Unita
1: però comandano sempre due paesi. Ho capito perfettamente, allora 800 05001 continuate a chiamare poi sarete richiamati se decideremo di mandarvi in onda. Onorevole Mauro.
2: Direi che i nostri due ascoltatori hanno messo in evidenza le due facce della medesima medaglia, che cosa significa? L'Europa è come in mezzo a un guado quando si cerca di attraversare un torrente di montagna si è obbligati per guadarlo a mettere il piede su sassi scivolosi se non si ha coraggio non si arriva sull'altra sponda non si fanno cioè gli Stati Uniti d'Europa vale a dire cessioni di sovranità per avere il compimento di un progetto che oggi potrebbe più facilmente fronteggiare la crisi di quanto non siano in grado di fare i singoli stati dobbiamo venire fuori dal guado per venire fuori dal guado ci vuole leadership politica è quello che si chiede a tutti i leader europei ed è forse la speranza con cui viene guardato Monti da tutti oggi perché sicuramente Monti ha nel suo DNA un tratto europeista maggiore degli altri questo forse è risposta anche per il secondo ascoltatore Francia e Germania non solo sono cattivi e prepotenti sono attori in una logica che vede gli stati non voler rinunciare al proprio ruolo Se sacrificheremo quel ruolo potremo difenderci nella competitività mondiale meglio, cioè a 27. Certo,
1: e allora c'è un altro Mario in Europa e Mario Draghi ieri ha, lasciato, ha rilasciato una lunga intervista al Wall Street Journal nel quale tra le altre cose dice il modello sociale europeo è morto. Onorevole Mauro e poi la stessa domanda la giro anche a Angelilli che è tornata con una linea telefonica migliore e a Serracchiani, il modello sociale europeo è morto?
2: Guardi, il modello sociale europeo è quello che ha fatto gridare per anni negli Stati Uniti al fatto che l'Europa è un'entità socialista. Il modello sociale europeo è, cioè, oggi in termini di numeri, eh, un numero, il 58% del welfare che viene distribuito nel mondo. Nei nostri 27 paesi si impegnano soldi per il 58% del welfare dell'intero orbe terraqueo. Questo ci deve profondamente interrogare, soprattutto considerando che siamo un continente che invecchia, questo fa esplodere la nostra spesa sanitaria e di assistenza, su 500 milioni di persone, 75 milioni hanno meno di 25 anni e sono i nostri giovani, a noi possono sembrare tanti, ma un paese come l'Egitto che ha 80 milioni di abitanti ha 60 milioni con meno di 25 anni. Esiste anche una competitività demografica, se non capiamo questo e non investiamo sulla famiglia e non mettiamo risorse sulla possibilità di aiutare le persone a reggere la sfida della vita, del mettere su casa, mettere al mondo dei figli, sostenere lavoro e impresa, noi perderemo la sfida del futuro.
1: Onorevole Angelilli.
0: Secondo me ha ragione Draghi perché è inaccettabile che in Europa il 22% dei giovani eh, sia senza lavoro, in Grecia e in Spagna eh, un giovane su due è senza lavoro, quindi eh, dobbiamo rivedere eh, l'impianto, eh, non dobbiamo rinunciare alla nostra identità europea che è molto sociale, che è molto basata sulla solidarietà, sull'economia eh, sociale di mercato, ma dobbiamo eh, pensare a un grande progetto di sviluppo, qualcosa che ridia proprio un futuro, che ridia una speranza a partire dai giovani, altrimenti eh, i giovani si ribelleranno perché si sentiranno umiliati si sentiranno ai margini della società e quindi eh, ci possono essere fenomeni come quelli che abbiamo visto eh, in questi ultimi mesi, come quelli che si stanno sviluppando in Grecia proprio di ribellione, di rabbia profonda eh, di conflitto generazionale, quindi, questo va fatto come avevo eh, cercato di dire prima con grandi progetti di sviluppo la tassa sulle transazioni finanziarie gli euro bond eh, investimenti forti sulla ricerca sulle infrastrutture, sullo sviluppo ma noi dobbiamo creare posti di lavoro e sempre diciamo seguendo un principio di equità, quindi eh, ridiscutiamo tutti i privilegi ridiscutiamo tutte le rendite di posizione, eh, ciascuno deve fare un passo indietro per consentire sentire a chi eh, rischia di scivolare i margini della società eh, di fare un passo avanti
1: Serracchiani come la vede lei?
3: Ma io penso che non si tratti di dar ragione oppure no a Draghi, e semplicemente Draghi racconta quella che è la fotografia della società europea, semplicemente il modello sociale europeo non sta in piedi perché non ci sono abbastanza soldi e perché non c'è la popolazione giusta diciamo così, per tenerlo in piedi, molti anziani, pochi giovani, l'abbiamo già detto e la necessità naturalmente di fare riforme profonde. Io penso che vada ripensato un modello sociale perché è comunque necessario che la crisi porti ad una maggiore solidarietà e non invece ad un maggiore individualismo. Se vogliamo dire che è morto il il modello sociale europeo, allora diciamo pure che è morto il liberismo sfrenato, cioè quell'assenza di regole del mercato che in qualche modo ci ha condotto fin qui. Quindi credo che vada proprio ripensato il modello europeo se l'Europa vuole continuare ad essere la potenza Commerciale maggiore nel mondo e anche quella che in qualche modo salvaguardia la tutela dei diritti e garantisce una capacità di vivere sociale che sia naturalmente solidale e anche sì. capace di crescere.
1: Altri due ascoltatori, a Milano c'è Lorenzo, a Prato c'è Claudio. Lorenzo, prego.
3: Sì,
6: buongiorno. buongiorno. Eh, io non sono in grado di eh, dire se il governo sta agendo al meglio. Quello che posso dire è però che sono orgoglioso del fatto che eh, a livello internazionale l'Italia abbia riacquistato la dignità che noi meritiamo e per l'immagine che ci stanno dando, eh, a me queste sembrano delle persone serie quindi mi piace seguire il loro lavoro con più attenzione di prima
1: Senta, nonostante tutti i sacrifici che ci chiedono, eh, lei li li accetta volentieri?
6: Eh, Se sono necessari e sembra che siano necessari è una cosa che forse si doveva fare già da prima
1: Grazie eh, Claudio da Prato, buongiorno
5: buongiorno a lei, eh, direi più che altro il discorso riguarderebbe Schulz. ma che noi dobbiamo fare una riflessione Schulz
1: è in arrivo eh, in questo ah, momento vabbè, è a 1 no. mattina ma fra un attimo sarà qui, prego
5: e anche sulla preferenza ci sarebbe da discutere eh, caro po', perché secondo me la radio è molto più intelligente, la televisione lasciamo perdere
1: Sì, ma la... La, la parola migliore è l'ultima, quindi arriverà da noi vabbè,
5: allora, vediamo al dunque le parole di Draghi rifless- hanno bisogno di una... Di una in molto immodesta eh, chiosa P- cioè questa fine di questo, di questo pre- sistema diciamo di welfare quando questo sia basato sulla spesa pubblica perché questo è il nocciolo del problema cioè il nostro sistema sociale è andato in crisi e anche su questo ci sarebbe da fare di distinco perché il sistema sociale non è servito solo a fare spesa sociale ma è servito a dare a creare sostanzialmente una classe di consumatori per generare ricchezza da spendere sono due cose diverse perché il sistema eh, sociale welfare è una cosa la, la creazione di ricchezza da spendere sì. è un'altra perché noi ci basiamo su, su, una, su una società che è basata sul consumo quindi il discorso va approfondito noi entriamo in crisi nel momento in cui va bene, non riusciamo a produrre senza indebitare le generazioni future come è successo cioè senza creare debito pubblico ricchezza da spendere da, parte de, da ridistribuire da parte dello Stato ma qui il problema non è solamente europeo, qui il problema è globale. Perché, e se ritorna a un discorso che mi sembra si facesse qualche tempo fa, nel momento che, come mia nonna, mia... Sì. buonanima di mia nonna, diceva, un ricco... Vi ho chiesto tutti. sintesi
1: a tutti, e Claudio, lei fuori, non è esente. Uno, sì.
5: Un povero, i cento poveri mangiano per cento. Cioè, il problema di fondo è nel momento in cui noi, per privilegiare precise precise forze che hanno spinto l'Europa in una certa direzione, cioè nella prevalenza dell'economia sì. puramente speculativa e, e, trasfor- e diciamo, commerciale. Abbiamo rinunciato sostanzialmente alla produzione di ricchezza e mi fa piacere l'intervento precedente che ha detto lì, sì. noi, l'Europa produce il 58% del welfare. Mi...
1: mi dia una mano Claudio, conclude il suo intervento, prego.
5: Come usciamo da una crisi che è sostanzialmente una crisi globale se noi non facciamo dei
2: discorsi globali, cioè se non affrontiamo definitivamente
5: i
1: rapporti... Grazie, grazie. Come ci usciamo allora, eh, onorevole Mauro?
2: Ne usciamo intanto insieme, perché eh, forse vale la pena ricordare qualche altro numero. Questi benedetti 500 milioni di cittadini europei sono l'8% della popolazione mondiale. Come possiamo pretendere che possano competere con Brasile, Cina, India, presi singolarmente paese per paese? Non ce la faremo mai. Tra 30 anni saremo il 4% della popolazione mondiale. Allora l'Europa rimane realisticamente l'unica piattaforma politica che abbiamo a disposizione per tentare di cavarcela. Dobbiamo fare economia reale, questo l'abbiamo imparato. Non ci basta fare speculazione finanziaria. Quindi non dobbiamo perdere la capacità manifatturiera. L'Italia è in prima fila, è la seconda potenza manifatturiera dell'Unione Europea. E dobbiamo fare anche un'altra cosa che è legata alla prima osservazione del primo ascoltatore. Ha parlato di un governo di persone serie. Io voglio andare in controtendenza. Devo dire che sono stati molto seri nella circostanza della crisi i due principali partiti italiani. Lo è stato il PD perché probabilmente rinunciando alle elezioni ha rinunciato a una vittoria a mani basse e lo è stato il PDL e il suo leader Berlusconi che con un atto di responsabilità senza precedenti, pur avendo ancora maggioranza nelle Camere, ha fatto un passo indietro per favorire il Paese. Dovremmo stimarla forse un po' di più questa benedetta politica.
1: Allora, saluto Gianni Pittella che è vicepresidente del Parlamento Europeo e del PD. Pittella, buongiorno.
6: Buongiorno a voi. Anche lei a voi arriva. Anche a tutti gli
1: ascoltatori la stanno ascoltando anche lei sta arrivando <ride> direttamente dalla televisione lei non era ancora collegato ma un ascoltatore si è lamentato perché andate prima in televisione che alla radio comunque eh, beh... ma mica dipende da me <ride> <ride> dipende dai nostri tempi Pittella allora guardi eh, subito c'è una domanda per lei che arriva da un'ascoltatrice Paola da Ferrara Paola prego
3: eh, buongiorno. buongiorno io vorrei avere una delucidazione ho sentito Circa un mese fa, un, da un'assemblea del Partito Democratico in Lombardia è stato lanciato un appello da parte del PD per gli Stati Uniti d'Europa. Sono molto interessata, ho cercato delle informazioni in merito, non, non sono riuscita ad averne. E, eh, eh, sapete...
1: C'è qui la persona, a parte Serracchiani, che poi la facciamo intervenire anche a lei, c'è qui il vicepresidente del Parlamento Europeo che è del PD. Pidel, Pitella, a lei.
6: Questo è un obiettivo senz'altro in cima alle iniziative e ai pensieri del Partito Democratico e credo non solo del Partito Democratico. Qualche giorno fa ho partecipato ad una conferenza stampa insieme agli esponenti del movimento federalista europeo. In cui abbiamo detto dobbiamo fare una nuova convenzione europea per andare oltre il trattato di Lisbona, perché l'Europa ha bisogno di diventare un soggetto a tutto tondo politico, cioè un soggetto che faccia la politica estera e la politica di difesa, che faccia il governo economico e il governo delle politiche fiscali, che continui a fare la politica di coesione, che elegga, che veda eletto il Presidente della Commissione europea dai cittadini direttamente, che abbia anche piattaforme politiche programmatiche transnazionali, quindi europee, sulla base delle quali votino i cittadini e che vada dunque verso gli Stati Uniti d'Europa. Ovviamente non è con un clic che si fanno gli Stati Uniti d'Europa, che sarà una battaglia dura che potrà essere vinta, lo voglio dire, alla nostra radioscoltatrice e a tutti i radioscoltatori, sì. soltanto se ci sarà un coinvolgimento dei cittadini. Mi interessa moltissimo quello che dice la nostra eh, amica di, di, di Ferrara, perché dimostra una grande sensibilità. Se questa sensibilità diventa la sensibilità di milioni di cittadini, questa battaglia si può vincere. Se rimane soltanto la sensibilità di un partito, di gruppi dirigenti, di, pa- di singoli parlamentari, sì. la vedo
1: difficile. Allora, eh, ci fermiamo un minuto solo per la pubblicità. Ricordo ancora agli ascoltatori che sono invitati a partecipare insieme a Roberto Angelilli, a Gianni Pittella, a Deborah Serracchiani, a Mario Mauro, che qui sono invitati a partecipare alla nostra discussione sull'Europa e soprattutto sull'Italia in Europa. 800-050001. Apro un minuto. Eccoci qua, siamo ritornati in diretta per parlare d'Europa, con noi tra la presenza in studio di Mario Mauro e gli altri al telefono abbiamo quattro europarlamentari, due del PD e due del PDL e in arrivo il Presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz che è in Italia in questi due giorni, ieri e oggi per una visita ufficiale e soprattutto per trattare i temi relativi al bilancio dell'Unione Europea. Volevo ripartire da Presidente del Parlamento europeo e dal concetto di solidarietà che già è tornato più volte questa mattina ed è stato evocato anche da Deborah Serracchiani. Dunque solidarietà soprattutto per chi ha bisogno di finanziamenti per rimanere in Europa. Siamo sulla, siamo sulla strada giusta, Angelilli.
0: Cominciamo ad andare verso la strada giusta. Faccio un esempio, Eh, nell'ultimo Consiglio europeo eh, si è presa una decisione che è importante perché è concreta e cioè quella di destinare gli 82 miliardi di Euro di fondi comunitari ancora non spesi e che quindi rischiano sostanzialmente di andare in economia, cioè di essere sprecati, riprogrammarli e finalizzarli alla lotta alla disoccupazione giovanile. L'Italia ha a disposizione 8 miliardi di euro, quindi queste sono le cose che servono, perché poi la solidarietà è una bella parola, però si deve trasformare in azioni che le persone possono misurare, cioè le persone sono pronte a fare dei sacrifici sono pronte a fare un passo indietro, ma se hanno un obiettivo. Quindi questo è già un obiettivo concreto, misurabile, quantificabile. E poi altri, come dicevo prima, per esempio la tassa sulle transazioni finanziarie, Le banche eh, hanno fatto la loro parte nel determinare questa crisi terribile che eh, ci sta eh, mettendo a dura prova allora diano anche loro un piccolo esempio una tassa su una transazione finanziaria che poi è poca cosa è lo 0,004 cioè quindi veramente un non nulla che però eh, su scala europea potrebbe realizzare circa 60 miliardi di euro l'anno da destinare a grandi certo. progetti per infrastrutture, ricerca, eh, investimenti eh, su grandi progetti certo, infrastrutturali. Certo, la, la
1: Tobin tax che piace tanto a Sarkozy ma che viene vista con molta più freddezza in altri paesi allora, europei. Ma siamo
0: 27, come... eh, quindi eh, dobbiamo eh, decidere, quindi... cioè uno eh, Stato... Eh, non,
1: e non più solo Merkel e Sarkozy, siamo in 27, va sottolineato, e comunque adesso le cose stanno cambiando. Antonio... l'Italia è la
0: terza economia europea, eh? quindi certo. questo ricordiamo cioè lo siamo importanti in Europa certo. siamo, dopo la Germania e la Francia ci sono gli italiani cioè l'Italia
1: sentiamo Antonio da Cuneo e Ernesto da Mantova. Antonio buongiorno
4: buongiorno a voi Dica. io sono un dipendente un trasportatore no? volevo solo sapere una cosa per tirare sull'economia basterebbe diminuire un po' le tasse o aumentare lo stipendio perché se gli italiani che siamo 40 milioni di operai non spendono, l'Italia va picco ovvio, Tutto qua.
1: grazie Antonio Ernesto
6: ah, buongiorno e grazie di avermi chiamato io volevo parlare degli euro bond non so l'ho detto perché alla fine secondo me fare una politica dove si, met... si fanno questi euro bond perché lo so che la Germania e la Francia sono contrari, secondo me dovremmo fare una politica monetaria tipo America non so dove c'è una dove sì. non, perché alla fine secondo me sarebbe una cosa molto giusta grazie sarebbe, perché, grazie, a lei. No, grazie, grazie
1: per aver riportato al centro eh, del nostro campo il discorso Eurobond che non è mai stato abbandonato nonostante eh, non piaccia molto alla Germania Onorevole Mauro
2: non piace alla Germania e le ragioni tedesche sono semplici, ha il timore cioè che attraverso la nascita di un debito pubblico europeo sia la Germania a dover pagare il conto per gli altri paesi. In realtà noi siamo convinti del contrario, vale a dire che la nascita di quel debito pubblico non servirebbe per aiutare i paesi cicala contro i paesi formica, bensì sarebbe il volano che farebbe riprendere l'economia europea e la renderebbe nuovamente competitiva rispetto al resto del mondo cioè quei soldi non servirebbero per pagare una conduzione lassista dello Stato da parte di paesi che oggi sono in crisi ma servirebbe per progetti mirati soprattutto per dare all'Europa le infrastrutture di cui ha bisogno tenuto conto soprattutto di una grande cosa di cui ci siamo già dimenticati nel 2004, non 50 anni fa, nel pieno della retorica europeista, noi ci siamo fatti carico di 150 milioni di persone, che sono quelli dei paesi dell'Est, che nell'implosione del mondo comunista abbiamo fatto diventare europei e oggi un operaio a Varsavia guadagna 20 volte quello che guadagnava 7-8 anni fa. Non dobbiamo dimenticarci e capire che solo investendo sul futuro di tutti... Potremmo rendere ragione dei sacrifici che ognuno sta facendo.
1: Onorevole Pittella, gli eurobond, qual è la posizione del PD? Gli eurobond, tanto cari sia a Prodi sia al nostro caro amico Quadricurzio, cosa cosa ne pensa il PD? Il PD ha
6: sempre sostenuto questa questa idea, Eh, voglio ricordare che proprio col collega Mario Mauro eh, in spirito bipartisan lanciamo l'idea degli eurobond ben nel 2008, sono passati quattro anni, Eravamo diciamo, quasi isolati, però eppure raccogliamo 200 firme tra i deputati europei, ora ne parlano quasi tutti, eh, anche se diciamo la Merkel c'ha l'orticari quando sente questo nome. Ma ha eh, ragione Mauro: eh, è una preoccupazione non fondata quella della signora Merkel, tra l'altro. Eh, diciamo così con gli euro bond eh, ci stabilizzerebbe il debito europeo, eh, sì. si rilancerebbe l'economia e la domanda interna si farebbero finalmente le grandi reti transeuropee si potrebbe dare una boccata d'ossigeno e che consentirebbe sì. anche eh, di risolvere i problemi a cui faceva riferimento il primo ascoltatore eh, che ha parlato e che ha detto bisogna ridurre le tasse e aumentare gli stipendi sì, questo si può certo. fare eh, se c'è una ripresa economica eh, no, la non ripresa sono... economica non la fa il padre Teno, la ripresa economica la fanno misure concrete le misure concrete richiedono sì. soldi i soldi non ce ne sono la possibilità concreta di avere nuove risorse eh, si può ottenere attraverso gli eurobond sia nella forma della cintura di sicurezza per il debito sia nella forma eh, di eh, emissioni di titoli che, eh, che consentirebbero la raccolta di mille miliardi di euro all'anno da spendere su un grande piano europeo per la crescita.
1: Allora, ehm, sto guardando la regia perché Schulz era collegato al telefono, poi la linea era caduta e e quindi prendiamo ancora un attimo di tempo perché il Presidente del Parlamento Europeo che in questi giorni è in visita in Italia per i negoziati sul bilancio dell'Unione a minuti, se non a secondi è qui con noi Eh, Deborah Serracchiani, eh, chiedo anche a lei qual è la sua valutazione per quanto riguarda il ruolo della Germania su e e queste predezze soprattutto per quanto riguarda le le richieste sugli eurobond Serracchiani forse non non è più collegata nemmeno lei Deborah Serracchiani c'è? No, eh, mi dicono di sì ma non la sentiamo Allora eh, Vorrei intanto mettere in campo Un altro argomento Sto guardando che cosa sta succedendo Un altro argomento Onorevole Mauro eh, La condanna della Corte Europea Ai respingimenti in mare È una sentenza condivisibile sicuramente Perché ci sono forti motivi umanitari Ma l'impressione è sempre quella Che eh, noi veniamo condannati Ad altri paesi a cominciare dalla Spagna Viene lasciata la mano più libera
2: Premesso che la Corte si è espressa non è un organismo dell'Unione Europea ma è appunto espressione del Consiglio d'Europa, eh, va detto che il giudizio riguarda un caso concreto eh, sollevato eh, da eh, colleghi, eh, da mh, avvocati di un'organizzazione per i diritti umani e eh, credo che quello che si mette in evidenza in questa circostanza è forse il dramma più grande dell'Europa. Lampedusa non è la porta dell'Italia. Lampedusa è la porta dell'Europa, se non capiamo questo non possiamo renderci conto a quali, di quale responsabilità eh, diciamo, ci dobbiamo far carico per poter risolvere questo problema e dobbiamo invece capire che solo coinvolgendo i 27 paesi dell'Unione sulla politica dei rifugiati ma anche sulla politica dell'immigrazione troveremo risposte concrete.
1: Martin Schulz eh, non è più al telefono perché è qui, quindi io saluto il Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Abbiamo eh, la traduzione simultanea, io però non riesco a sentire la voce del, dell'interprete in questo momento, spero che anche questo venga risolto. Eh, Presidente Schulz, mentre lei arrivava, noi stavamo parlando degli Eurobond, bond, questa richiesta che arriva da molti paesi europei, ma sulla quale la Germania, per motivi che possiamo anche capire, non so quanto condividere, si manifesta piuttosto fredda, a cominciare dalla cancelliera Merkel. Qual è la sua posizione personale e anche a nome della Germania?
7: Io sono a favore degli eurobond. Credo che non abbia molto senso che l'Europa non abbia eh, degli eurobond e eh, aggiungere dei fondi quando. Eh, altri paesi devono pagare per esempio 7-8% eh, per gli tassi di interesse mm, per esempio invece la Banca Centrale Europea eh, mette a disposizione i soldi per 1% eh, non può essere questa, eh, questo è il sistema adeguato per gestire la situazione e eh, se abbiamo o introduciamo un euro bond avremo una situazione più regolamentata e eh, questo Significherebbe anche eh, avere meno eh, tassi di interesse da dover eh, risolvere, da dover eh, pagare per tutti gli altri, e la differenza di 4% che eh, ci sarebbe nei tassi di interesse farebbe sì che eh, i rischi della Germania sarebbero ridotti, per cui credo che l'Eurobond sarebbe una cosa veramente molto sensata. E per quanto riguarda invece la cancelliera vorrei dire lei è. Con contro gli eurobond perché c'è la pressione dei partner della coalizione. Non so se le cose rimarranno sempre così, io personalmente ritengo che gli eurobond siano molto importanti.
1: Presidente Schulz, lei è in Italia il primo paese che eh, visiterà in Europa per il negoziato sul bilancio dell'Unione. Che cosa viene chiesto all'Italia, che cosa l'Italia è disposta a dare? Lei ieri ha incontrato le massime autorità dello Stato, dal Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio ai Presidenti delle Camere.
7: Ich dass Italien, Credo eh, che, che l'Italia... l'Italia sia l'elemento fondamentale nella eh, soluzione della crisi. L'Italia è parte del G8, è la terza economia più importante nell'Unione Europea e chiedo scusa l'Italia deve dunque mantenere la sua posizione e certo la Grecia è un grosso problema ma per quanto riguarda l'Italia è un paese centrale nell'economia europea e la cosa che mi affascina è che gli italiani hanno intrapreso il percorso di risolvere le questioni comunitariamente ho incontrato tantissime persone che mi hanno eh, fatto riflettere sulla questione e anche Gianfranco Fini ieri mi confermava le mie eh, riflessioni quando si chiede alle persone sei d'accordo su tutto quello che adesso è stato fatto, sulle misure eh, sulle misure Salva Italia, allora Le risposte sono sì, tendenzialmente eh, si dice eh, sono a favore del governo ma non accetto le misure del governo, mentre in Italia nessuno vorrebbe dover pagare in proprio tutto quanto però insomma guardando alla fine sono mm, tutti disposti a fare dei sacrifici
1: un'ultima considerazione e poi la restituisco alla sua giornata e al suo calendario che è veramente molto denso la Grecia, altri soldi per salvarla la Grecia sarà salvata alla fine riuscirà a rimanere in Europa. Europa Credo
7: che, l'Europa, eh, scusa, che la Grecia verrà salvata se avverrà una cosa. Non possiamo continuare a tagliare i bilanci, eh, non possiamo continuare a tagliare... Eh, i, eh, Chiedo, scusa, gli stipendi la Grecia ha bisogno di futuro, ha bisogno di speranze e sicuramente ci sono delle possibilità per dare questo futuro per dare delle speranze e sarò ad Atene la settimana prossima e vorrei poter dire ai greci non resterete da soli
1: Presidente Schulz la saluto la ringrazio per essere stato con noi noi ci siamo avvalsi della traduzione simultanea ma so che lei parla molto bene e capisce molto bene l'italiano Quindi un saluto in italiano ai nostri ascoltatori, ce lo può fare.
2: Prima di farlo
7: vorrei aggiungere una cosa, io Mario di mano di fronte che sta dalla parte politica opposta però è un carissimo amico, una persona che stimo molto e volevo dirglielo qui insieme in questo studio, se dovrei dire un saluto allora viva Italia
1: ce lo dica in italiano.
6: <ride> yeah, eh, per concludere l'intervista alla RAI Radio 1, eh, grazie per l'invitazione e viva Italia.
1: Grazie, grazie a lei Presidente Schulz. Allora, riprendiamo con gli ascoltatori e con i nostri altri ospiti, Antonio da Varese e Torino da Torino. Prego Antonio.
3: Sì, Buongiorno. Ehm...
6: Il riferimento per i giovani, per il, per il loro futuro, visto che eh, dopo quello che mi dice mia figlia che ha circa 30 anni e mio nipote 25 che qui il futuro a, a loro fa paura perché non vedono futuro. Io
5: non vedo nella politica dei progetti concreti e realizzabili nell'immediato. Proprio perché c'è, è un problema vecchio questo di risolvere il problema dei giovani. Non
4: c'è stata mai, secondo me, una volontà politica precisa di risolvere il problema dei giovani. Grazie
1: grazie Antonio. Tonino, da Torino, prego.
4: Eccomi qua. Buongiorno a lei, a tutti gli ascoltatori, all'onorevole Mauro. Io due cose velocissime, volevo dire. Ma che aiuto si dà alla Grecia? Cioè, si stanziano 130 milioni di euro per aiutare la popolazione della Grecia. Bisogna dire all'opinione pubblica che di quei 130 milioni di euro, uno, l'Italia contribuisce con 20 milioni di euro. Due, i 110 milioni o 120 milioni di euro serviranno per pagare quelle banche che si sono esposte verso la Grecia. Una di queste è la Germania, la Francia e altri paesi. Che aiuto stiamo dando alla popolazione greca? Cioè stiamo pagando, e noi italiani come noi europei, stiamo pagando i debiti sì. di, delle banche private che si sono esposte verso quella popolazione. Allora, se bisogna dare un aiuto, bisogna dare alla popolazione, vero, non pagare certo. i debiti, noi lavoratori per pagare i debiti dice, una, banche, cosa, le cose dice cose cose una cosa
1: condivisa fare. da molti nostri ascoltatori Deborah Serracchiani c'è ancora prima la chiamavo non sì, mi sì. rispondeva no eh... io
5: vi, vi ascoltavo
1: Lei <ride> eh, rispondeva ma eravamo noi <ride> che non la sentivamo la volontà di risolvere i problemi dei giovani ha detto il nostro ascoltatore e lei continua a essere considerata la deputata giovane del PD che cosa, che cosa dice a nome dei giovani?
5: Eh, prima di tutto che se vengo considerata
3: giovane a 41 anni c'è qualche problema evidentemente anche culturale, ma... Eh, eh, questo
1: significa che si entra sempre più tardi nel mondo del lavoro.
3: Infatti, cioè quello non, io non credo, insomma, non, non, non penso che sia un difetto di volontà politica, credo che sia un problema di capacità della politica di dare risposte e soluzioni e sul tema dei giovani io temo che veramente non si sia fatto davvero fino in fondo quello che era necessario fare, prima toccavamo il tema della riforma del mercato del lavoro la questione della precarietà e quindi aumentare il costo dei contratti di precariato, razionalizzare il numero dei contratti con cui si può essere assunti e anche cercare di garantire per esempio l'occupazione giovanile femminile che è una di quelle più eh, che è il tipo di occupazione più in difficoltà credo che insomma siano dei sistemi utili finalmente per cercare di eh, abbattere la disoccupazione giovanile volevo aggiungere anche una cosa se posso rispetto a quello che diceva il signor Tonino credo eh, poco fa cioè la Mm, questione di che tipo di aiuti si stanno dando alla Grecia e vorrei anche ricollegarmi alla prima domanda che mi aveva fatto. Io, mm, più che gli Stati Uniti d'Europa ho il timore e una grande preoccupazione che il modo con cui si sta andando all'aiuto della Grecia e il tipo di umiliazione che in qualche modo subisce il popolo greco non aiuti eh, un'idea dell'Europa certo. eh, forte o comunque solidale o comunque di quell'Europa che cerca di aiutare tutti. Il mio timore è che parta un treno che purtroppo è già partito anche in Italia da parte di alcune forze politiche poco responsabili di un contrasto all'Europa proprio nel momento in cui di Europa c'è più bisogno
1: Onorevole Mauro eh, tornando all'intervento anche in studio del Presidente Schulz che ha detto siamo su parti politiche opposte ma eh, c'è comunque convergenza sarà possibile anche qui raggiungere dei risultati bipartisan a cominciare da Strasburgo?
2: è il nostro dovere in piazza Sintagma ad Atene sono state bruciate nei giorni scorsi bandiere dell'Europa che avevano al centro delle 12 stelle la svastica nazista. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che cresce un sentimento che fa dei nazionalismi un'iperbole attraverso la quale si pretende risolvere i problemi. Invece la storia europea è la dimostrazione del contrario. Cioè, Questi 65 anni di pace e di sviluppo non sono la regola della storia europea, sono l'eccezione. La regola è sempre stato il conflitto e se noi non avremo coerenza e capacità di stare insieme assicureremo ai nostri ragazzi di vedere la luce in fondo al tunnel, ma non sarà la luce delle soluzioni, saranno i bagliori di un nuovo conflitto. Quindi la responsabilità che abbiamo è enorme. Io, come Schulz, come tutti quelli che hanno un ruolo e responsabilità nella politica europea, in primis i governi, dobbiamo avere questo comune sentire, diversamente sarà certo. la nostra fine e starei per dire senza troppa apocalisse la fine del mondo
1: ci mancano otto minuti alla fine di questa trasmissione con l'arrivo del presidente Schulz abbiamo sospeso una considerazione che stavamo facendo sulla condanna della Corte Europea ai respingimenti in mare e su questo vorrei sentire anche gli altri due vicepresidenti che abbiamo collegati che sono Angelilli e Pittella Angelilli qual è la sua valutazione su questa condanna che il nostro paese ha ricevuto per questi immigrati che sono stati respinti in Libia e hanno passato quello che hanno passato dopo?
0: Io direi che prendiamo atto di questa sentenza e eh, ne facciamo anche tesoro, però è importante che eh, la questione dell'immigrazione non sia più un problema soltanto italiano, di Malta, della Grecia e della Spagna. Deve diventare una questione europea, ci deve essere un approccio europeo, ci deve essere una solidarietà europea, ma solidarietà significa condivisione delle responsabilità perché se eh, a fronte di un'emergenza umanitaria il problema è poi soltanto dei paesi che affacciano sul bacino del Mediterraneo e gli altri sono solo pronti a condannare e non ad accogliere, non a condividere, eh, a prendere delle persone, ad accoglierle sul loro territorio nazionale, così come ha fatto la Francia lo scorso anno che ha addirittura chiuso le frontiere chiaramente il problema non si risolverà mai, quindi quando parliamo di solidarietà dobbiamo mettere Eh, due punti uguale responsabilità condivisione delle
5: responsabilità
1: Pittella e poi vorrei eh, rilanciare sull'ultimo argomento che vorrei discutere con voi è sul dopo Monti il mandato di Monti è per un anno solo ancora che cosa accadrà dopo e soprattutto che cosa si augura o teme l'Europa per il nostro dopo Pittella
6: Eh, sulla questione dei respingimenti le sentenze si rispettano e si attuano Si dovrebbe commentare di meno, diciamo Eh, peraltro. Sui rispingimenti al netto delle sentenze, commentare si
1: può commentare perché no? Commentare si può commentare perché no? Sì,
6: voglio dire, però bisogna attuare le sentenze, rispettarle. Eh, E poi il il nostro giudizio sulla questione prescinde dalla sentenza ed è stato netto eh, per tutto l'arco di tempo in cui è campeggiata questa questione. Eh, a me è sembrato davvero incredibile che mentre si stava compiendo una grande rivoluzione democratica nella sponda sud del Mediterraneo, il nostro problema era contare quanti immigrati arrivavano a Lampedusa. È giusto? l'invocazione che fa la collega Angelilli è giustissima, ci vuole responsabilità collegiale, eh, ma eh, in in un momento come quello, e sempre vorrei dire, noi dobbiamo far prevalere eh, il principio, il valore della solidarietà. Pittella, ho quattro
1: minuti ancora e voglio sentire a tutti voi, per il dopo Monti, se sarà ancora Monti o che cosa sarà nelle vostre previsioni.
6: Ma io penso che cosa deve succedere adesso, più che cosa deve succedere dopo il 2013, adesso abbiamo un anno in cui Monti ha iniziato benissimo il suo lavoro, deve andare avanti, deve farci uscire dalla crisi e io credo che le forze politiche devono recuperare un grande ruolo per eh, riformare eh, la legge elettorale, le istituzioni, un anno di stagione costituente... Sì, ma mettere... ci riuscirà
1: il governo tecnico a realizzare le cose che questo non che è il compito
6: sta... del governo tecnico, questo è il compito del Parlamento, riformare la legge elettorale, riformare le istituzioni, eh, ridare eh, diciamo un quadro di certezza per quella che dovrebbe essere la terza repubblica sì. è compito del Parlamento. Va fatto ora per preparare una legislatura nella quale vi siano... Uh, due coalizioni che si rispettino e che diciamo, si presentino come sì. alternative alla guida del Paese grazie. quello è quel, il mio auspicio
1: insomma. grazie eh, onorevole Mario Mauro eh, riprendendo questa considerazione innanzitutto quello che ci chiediamo e giustamente Pittella dice che bisogna guardare adesso ma noi pensiamo anche al dopo guardando adesso riusciremo ad arrivare in porto con le liberalizzazioni in Parlamento così come sono state concepite e anche con la riforma del lavoro
2: io credo che sia l'auspicio di tutti puntare su liberalizzazioni vere che diano cioè un vantaggio competitivo all'Italia e in Europa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il più possibile bisogna cercare di resistere al peso delle corporazioni nella messa a punto nel percorso parlamentare di quelle misure, ma vuol dire anche che il governo deve puntare sulle liberalizzazioni più consistenti e quindi il mercato eh, dell'energia sul piano locale attraverso le utilities vuol dire le banche, vuol dire le assicurazioni, vuol dire i grandi soggetti che bloccano in qualche modo il mercato italiano e accanto a questo c'è il tema del mercato del lavoro Eh, vedo che l'arte del contendersi il governo tecnico di Monti è sport praticato con dovizia nel nostro paese Io non so dire se la riforma del mercato del lavoro è di destra o di sinistra, se mette più in difficoltà il PD o il PDL. So solo che il nostro mercato del lavoro ne ha bisogno e ne ha bisogno soprattutto la nostra gioventù. Quando la collega Serracchiani giustamente dice bisogna pagare di più il lavoro precario, vorrei precisare, bisogna pagare di più il lavoro temporaneo. Se io non ho un lavoro per tutta la vita, nel tempo in cui esercito quel lavoro devo avere più soldi. Mi sembra una cosa assolutamente ragionevole e così si fa negli altri paesi. Quindi bisogna scommettere su questi passaggi chiave. Ma soprattutto mi preme dire un'altra cosa. Il governo Monti è una specie di safety car della politica italiana. Prima si è guidato in modo tale non da vincere, ma da buttare fuori pista l'avversario. C'è stato un grande incidente e ci ritroviamo col governo tecnico. Passa attraverso la responsabilità di PD e PDL riformare profondamente questo paese perché ci sia un domani in cui non ci si guarda in Cagnesco ma si compete, competere è una parola che viene dal latino, competere cercare insieme la soluzione migliore
1: Senta, ci rimane meno di un minuto e a lei vorrei chiedere un'ultima considerazione. È una notizia di cronaca di questi giorni che ci fa stare tutti col fiato in sospeso ed è quella che riguarda i due Marò arrestati in India. Deve essere e deve rimanere un problema solo dell'Italia. L'Europa insieme non può fare qualcosa per quanto riguarda le politiche commerciali e la nostra sicurezza.
2: Con tutti i colleghi della deputazione italiana eh, ci siamo mossi nei confronti dell'alto commissario per la politica estera europea proprio perché si comprenda visto che l'Italia è impegnata su richiesta dell'Unione Europea a fronteggiare eh, la pirateria eh, sull'arco delle coste somale eh, per far capire per l'appunto che l'Unione Europea deve esprimersi a questo proposito voglio essere molto concreto Eh, Siccome eh, tutti quanti invocano il numero unico dell'Europa che risponde sulla politica estera, oggi a quel numero risponde il centralino della signora Ashton e dice... Premete uno e vi risponde la politica estera britannica, premete due quella tedesca, premete tre quella spagnola. Non siamo ancora al dunque e il dunque potrebbe venire su questo caso.
1: È un'immagine chiarissima, quella sulla quale ci lasciamo. Ringrazio Mauro Ma, Mario Mauro, presidente dei deputati PDL al Parlamento Europeo, e tutti gli altri ospiti che sono stati con noi. Noi torniamo martedì.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo assistenti al programma Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Daniele Di Noia, Luciano Pecoraro, traduzione simultanea Crystal Galzer. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio.it, archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 RAI.